0: Amados amigos, podemos nos sentar Celebramos hoje a grande festa de Pentecostes Aquele momento em que o Espírito Santo Desce sobre os apóstolos e Maria Reunidos no cenáculo Cada evangelista tem a sua teologia Lucas, por exemplo, põe esses momentos Ressurreição, ascensão em Pentecostes Em momentos separados João, é tudo no mesmo dia os outros evangelistas também. Será que isso tira a veracidade? O fato da data não estar em, em sintonia de modo algum. Cada evangelista quer enfatizar um aspecto. A liturgia segue o evangelista São Lucas, que diz que Jesus passou 40 dias aqui na terra, depois subiu aos céus e mandou o Espírito Santo. Por isso estamos celebrando, depois de 50 dias, a festa da Páscoa. A gente pode se perguntar até por que Deus escolheu esse dia. Esse dia, na tradição judaica, era uma festa, da Shavuot. Shavuot, em hebraico, significa semanas. É a festa da espera. É o momento em que o povo espera para poder colher. E talvez essa experiência da espera da colheita nos ensine algo do Espírito Santo. Na colheita não tem a nossa vontade... Na colheita se joga a semente e espera Deus agir. É Deus quem faz as coisas. E assim é a nossa vida. Quando a gente entende a vida cristã, a gente sabe que o nosso querer fica para trás. E o que deve ser, o que nós devemos ser, aquilo que Deus deseja de nós, é o que nos ilumina. E talvez nessa caminhada existam os fracassos, nossas quedas, pecamos mas porque esquecemos que na nossa vida é Deus quem age. A igreja católica ensina que se nós desejamos ser santos, não é o nosso esforço, por isso Paulo fala, que não é o esforço dele, mas é a graça de Deus. E essa graça de Deus ela é capaz de transformar e iluminar até o caos. A primeira letra da Bíblia, as primeiras páginas, fala justamente sobre o Espírito Santo. No caos, que era o mundo, na escuridão, bovu, baburu, como diz o hebraico, escuridão e caos, pairava o Espírito de Deus. Porque é Ele quem vai dar forma. É Ele quem vai dar organização às coisas que parecem caóticas. Esse Espírito Santo é uma grande força de Deus. Quando nós olhamos os apóstolos, vemos que antes dessa experiência com o Espírito de Deus, eles eram homens fracos. Na hora da cruz, eles abandonam Jesus. Mas depois dessa experiência, eles têm uma força muito grande. E é interessante que aos olhos dos homens, como é que Jesus deixa a missão do Evangelho a esses homens que o traíram? É um sinal de fracasso. Mas Jesus, a partir do fracasso deles, usa-os com o seu espírito. Por isso que hoje, nós estamos dois mil anos depois desse fato, do outro lado do oceano, ouvindo essa palavra. Porque não foi mão humana. Não foi uma logística dos apóstolos. Foi Deus que quis. Quanto mais percebemos a fraqueza dos apóstolos, daqueles que pregam, mas vemos a ação de Deus, o padre é o primeiro dos pecadores, no rito antigo, ele era o primeiro a fazer o confesso, o confesso aquela oração que nós fizemos na primeira missa, o padre fazia primeiro sozinho, e depois toda a comunidade seguia os passos, mas esse Espírito Santo é capaz de renovar, é capaz de transformar e de perdoar, e nessa experiência, da espera do povo judeu, nosso coração ansioso, que era as coisas do nosso jeito. O judeu, aquele que colhia, né, que tinha experiência do campo, ele tinha que esperar a vontade de Deus. Se chovia, se fazia muito frio, não teria o pão. Por isso que nesse tempo de espera, não tem a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E todo judeu, para nós, assim, pelo menos a mim, né, mas eu acho que o judeu, o judeu mesmo, é o judeu racídico, a forma de, de, correta de celebrar o judaísmo, assim como eu acho que a maneira correta de celebrar o, o cristianismo é o catolicismo, o judeu racídico, ele tem uma madeixa aqui, né? chama peiote, essas madeixas lembram da caridade, porque a lei de Deus, fala assim, quando você colher do campo, um quarto do campo tem que ser para aquele que não pode trabalhar para a viúva e para o órfão então Deus pediu que eles colocassem né, essas madeixas de lado para lembrar sempre a caridade e às vezes quando a gente tem um pouquinho a gente ganha mais um pouquinho, nossa vida prospera a gente guarda para a gente a gente tem medo do futuro a gente quer fazer grandes celeiros esquecemos daquele que mais precisa e por isso que Deus colocou essa grande festa nesse tempo. Para lembrar que tudo é dEle. Não adianta nossos apegos, nossas vontades. Tudo é Deus. E quando nos abandonamos nessa experiência, aí temos a experiência do nosso Mestre e Senhor. Porque Jesus também tinha essa dicotomia entre aquilo que Ele devia fazer e aquilo que Ele queria fazer. que está escrito no Evangelho? Pai afasta-te de mim este cálice a vontade de Jesus talvez não fosse sofrer a morte mas ele queria fazer a vontade de nosso Deus a nossa vida cristã esse Espírito Santo nos ilumina para fazer a vontade desse Deus todo poderoso e em nossa catequese, na catequese clássica nós aprendemos os sete dons do Espírito Santo claro que são mais Espírito Santo é amor, Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é cura, é profecia. São Paulo fala na carta aos romanos, capítulo 12, de sete dons. Depois ele fala na 1 Coríntios de nove dons. Nove, sete. Qual é o verdadeiro? Nenhum dos dois é o verdadeiro. Os dois números revelam o poder de Deus. Usamos os sete dons da nossa catequese segundo o profeta Isaías. Mas esses números sete e nove tem um sinal da gematria. O que é a gematria? Não um tipo de numerologia em que os números eles podem influir em nossa vida, mas que o número tem um significado. O número sete é a perfeição. O número nove é a unidade. Três é vezes três. O Deus que é uno e trino. Mas a igreja escolheu nos catequizar Segundo a descrição do profeta Isaías, o dom de sabedoria, de inteligência, de ciência, de conselho, de fortaleza, piedade e temor a Deus. A sabedoria, o que é? É conhecer a palavra de Deus. A inteligência, o que é? é entender a palavra de Deus. O conselho, o que é? É saber dar uma palavra de conforto uma palavra de orientação a ciência é entender o mundo e a todos nós parece que dois dons parece que todos eles são iguais, não é verdade? sabedoria, inteligência, ciência, conselho mas dois são direcionados a Deus e a sua palavra os outros dois a nossa vida aqui na terra e os outros quatro ao nosso relacionamento com Deus o que é a fortaleza? é não cair em tentação, o que é a piedade, é o desejo de rezar, de ter essa conversa com o nosso Deus o que é o temor a Deus é essa referência reverência a Deus a que Ele que nos deu a sua lei, esse temor de não cumprir a lei que Ele nos deu então amados irmãos e irmãs neste tempo em que nós experimentamos a nossa fraqueza a nossa debilidade e que é o ser humano né a gente acha que a gente é dono do céu da terra, de tudo vem o um vírus, a gente não consegue nem ver e destrói todo o nosso orgulho, que a gente possa ler esse fato com os olhos de Deus, perceber a nossa fraqueza, perceber que não podemos nada, mas com o Espírito de Deus, tudo podemos e dentre os dons do Espírito, está o dom da consolação paráclito significa advogado e consolador e hoje rezo pelos familiares que vieram celebrar o sétimo dia, que Deus possa consolar os seus corações, fortalecê-los. A experiência da perda, não há palavras de consolação, mas a experiência de poder de Deus, da ressurreição, do reencontro, possa iluminar o coração de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.